0: ¿Listo Daniel? Muy bien eh, Quisiera comenzar este tiempo haciéndote, haciéndote una pregunta Pero no solamente que la respondas en tu mente, sino que la puedas anotar Si traes tu libreta, anótala en tu libreta No se les olvide libreta y cuaderno en el campamento Vamos a tratar de evitar usar los celulares Entonces cuaderno, libreta y biblia de papel Si usted no tiene una biblia de papel, hágamelo saber Bien eh, quisiera comenzar haciéndote esta pregunta y que la respuesta la pongas en, en, tu, en tu cuaderno o en tu celular. ¿Tienes un sueño? Yo, sí, pastor, es que no dormí bien en la noche, me, me desvelé viendo series de Netflix. Mira qué sueño tengo, no me refiero a ese tipo de sueño. Usted sabe a lo que me estoy refiriendo. ¿Tienes un sueño? Quiero que, que lo anotes. Eh, Si tienes más de uno, anótalo. A ver, te voy a dar un minuto para que lo anotes. ¿Cuál es tu sueño? ¿Volar, pastor? Pues váyase y tome un parapente y ya vuela. ¿Todos tienen un sueño? ¿Quién no tiene un sueño? Jaime, ¿no tienes un sueño, Jaime? Ok. Alguien más que no tenga un sueño y que diga, yo no sueño nada. Cristian, los dos están estudiando, por algo estudian, ¿al un sueño deben tener que están yendo todos los días a la universidad, pero bueno, se, se las compro. ¿Bien? ¿Todos tienen un sueño? ¿Ya, ¿Ya lo notaron? Ok. Me gustaría que pudiéramos revisar estas definiciones. ¿Qué es un sueño? Un sueño es el acto de representarse en la fantasía de alguien Mientras duerme, sucesos o imágenes Otra definición Sucesos o imágenes que que se representan en la fantasía Bueno, es casi lo mismo Y, y, Y la más importante, cosa que carece de realidad o fundamento Y en especial proyecto, deseo, esperanza Sin probabilidad de realizarse ahora vuelvo a hacer la misma pregunta, ¿cuántos tienen un sueño? ya se les acabó los sueños con una definición les maté los sueños y ahora vamos a revisar la definición de meta, qué es una meta, fin a que se dirigen las acciones o deseos de alguien. Tú puedes tener un sueño, pero tus sueños carecen de fundamento. O tú puedes tener una meta y la meta tiene un fin, un objetivo. Y y solemos también usar mucho este término que no está tan bien aplicado el de objetivo Que se denomina al fin al que se desea llegar o la meta que se pretende lograr Y usamos también la palabra objetivo sustituyendo a meta Pero si tú revisas en en el diario de la real Academia de, este, de, de la lengua española en La palabra objetivo nada tiene que ver con esto Simplemente lo, lo usamos para sustituir Lo que realmente es una palabra que tendríamos que tener bien claro Y es la palabra meta Cuando nosotros tenemos una meta o objetivo que lo llamamos Nos impulsa a tomar decisiones Y a perseguir nuestras aspiraciones Es un sinónimo de destino, fin o meta Entonces las palabras correctas que tendríamos que usar es Yo tengo un destino, yo tengo un fin o yo tengo una meta Porque en el momento en que tú lo pones en plano de sueños Es entonces una fantasía A mí me gustaría ir a recorrer el mundo Es un sueño pero no carece de ningún fundamento a mí me gustaría tener eh, un Mustang Biturbo, 6 Biturbo, eh, para recorrer las calles. ¿Cuánto les gustaría tener un Mustang? Eh, nuevecito? Ok, es un sueño. Porque ni siquiera sé cuánto cuesta, dónde puedo financiarlo. X, una, una Ford Raptor. ¿Cuánto les gustaría tener una Ford Raptor? Eh, también, ay, Fer, esa cara rebeldona, Fer, le, le gusta el, el cerro. Bien. Son sueños, podemos tener un montón de sueños en nuestra vida Dice Proverbios 21.5, el libro de Proverbios 21.5 dice Los planes bien pensados, pura ganancia Los planes apresurados, puro fracaso Nos equivocamos muchas veces, porque se nos ha enseñado que tenemos que tener sueños. Y sueños son apenas la primera parte, porque el sueño carece de fundamentos. Todos tenemos sueños dormidos o despiertos, pero de ahí a que ese sueño se convierta en algo verdaderamente realizable, falta un buen tramo. Por ahí compartía en la semana una frase que dice Solo vamos a lograr aquello que planificamos Solo vas a lograr aquello que planifiques Aquello por lo cual trabajes, aquello por lo cual te esfuerces Y una vez que un sueño se comienza a planificar Ahora sí se convierte en una meta Entonces tú dices, me quiero casar Ay, sí que padre, es un sueño Pero El que se convierta en una meta Implica otras cuestiones Y de repente tenemos a muchas personas Que se casan por sueño Pero nunca lo tuvieron como meta ¿Y qué crees que pasa? Llegan al matrimonio y se dan cuenta Que cuando te casas, la pareja come Tú pensaste que vivía de amor Y no, come Hace pipí, hace popó ¿Ocupa una casa? ¿Cómo? Pero si tú dijiste que te ibas a vivir conmigo hasta abajo de un árbol. Porque enamorados decimos cada tontería, ¿verdad? Hasta abajo de un árbol me voy contigo, mi amor. Y no es cierto. Se ocupan, se ocupan cosas. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué estás haciendo para lograr tus Sueños, que ya no les llamaremos sueños, sino les vamos a llamar metas. ¿Qué estás haciendo para lograr tus metas? ¿Cómo las estás alimentando para que se vuelvan realidad? Y una palabra que creo Dios me decía así bien clara es... Si alimentáramos nuestras metas de la misma forma en la que alimentamos nuestros malos pensamientos Lograríamos muchísimo La repito Si alimentáramos nuestras metas como alimentamos nuestros malos pensamientos Si dedicáramos el mismo tiempo para planificar nuestras metas con el tiempo que dedicamos para planificar nuestros malos pensamientos, porque estamos enojados con alguien y lo planificamos hasta cuando lo vea, le voy a decir, le voy a hacer, y bla, bla, bla. no va a ver, pero, pero se va a acordar de mí porque me voy a vengar. Y, y nos funciona, nos, nos corre la ardillita, la, la, la ardillita olímpica, como Usain Bolt. Pero cuando tenemos que realmente planificar metas, Planificar objetivos, realmente cuántos de nosotros empezamos el lunes y decimos esta semana voy a lograr esto, esto, esto y esto Fer sí, es que Fer fer es for raptor, Fer es otro nivel pues
1: De esos sueños
0: que te dije que anotaras al principio porque así lo, lo mencionamos ¿Te has puesto a pensar qué necesitas para lograrlo? A estos casi 36 años de mi vida me he dado cuenta que muchos de los sueños que yo tuve Los dejé ir porque no tuve la disciplina para convertirlos en metas A estas alturas de mi vida me he propuesto a ser más planificador Y a que las cosas que me he propuesto voy a, a lograrlas Ya desperdicié muchas metas, cosas que no van a volver Porque a partir de hoy, 35 para atrás Es historia, lo que pasó atrás no va a volver Pero tengo años de aquí en adelante para lo que me proponga conseguirlo Y a partir de eso, si tú sabes y te has puesto a pensar ¿Qué necesitas para lograrlo? ¿Estás organizando tu tiempo, tu dinero y tu esfuerzo para conseguirlo? Revisa tu lista, si lo notaron, ¿no? Ok ¿Lo estás haciendo? Si lo estás haciendo, te felicito ¡Wow! Mis respetos Pero te puedo asegurar que la mayoría de nosotros estamos dejando esas situaciones en Solamente sueños Y sabes, vivimos en una generación llena de excusas algo que a mí me frustra mucho, saben que trabajamos mucho con jóvenes, que a mí me frustra muchísimo, es que los jóvenes digan, ¡Ay, es que estoy chiquito! Que les propones que hagan algo y dicen, ¡Ay, es que estoy chiquito! Para ponerme metas realizables. ¿Bien? Mi papá se casó a los 30, mi mamá a los 20. Para los 20 años, mi mamá ya había terminado su carrera técnica, en ese momento no había enfermería en licenciatura, al menos aquí en Edith, pero para ese tiempo mi mamá ya estaba. Raquel se casó a los 20 años también, Cipriano tenía 25 años cuando se casó. ¿bien? Y nuestros papás a los 20, no sé, Arturo también por ahí andaba más o menos, Nidia también tenía 20, a los 20 años ya estaban formando una familia Probablemente ya habían comprado una casa Mi papá a los 30 Yo a mi papá lo veía grande Cuando yo nací mi papá tenía mi edad Tenía 35 casi para cumplir 36 Cuando mi papá se casó a los 30 Ya tenía Casa no Casas A partir de, de lo que él había trabajado Casas Carro del año A los 30 Y y digo, entonces, ¿qué está pasando? Que esa generación sí podía y esta generación está chiquito. Ahí estoy chiquito. Barbones, pero chiquitos. ¿eh? Bueno, los, los demás porque se rasuran, Cristian, pero... ¿eh? Pero, pero ya, ya están barbones, ya, ya se da, ya comienza a salir barba. Mira, Gael viene acá, pero chainadito, pero pa, ahí no cuando llega así que, que parece náufrago ¿eh? También, bien? ¿Y sabes cuál es la diferencia por la que ellos ya habían logrado cosas? Es porque ellos tenían metas Y tú me puedes decir, a lo mejor no era lo adecuado porque era como algo que se había vendido, una imagen Puedes decir, a lo mejor sí, pero ellos tenían metas Y hoy ves a esos papás que ya tienen dos, tres casas y se han sabido administrar carros Que les dan a sus hijos Porque tienen una mentalidad de lograr metas Yo admiro mucho eh, al papá de Julio, ya no está con nosotros Pero yo le decía, él le dejó casa a todos sus hijos Él se puso esa meta Casa para todos mis hijos A cada uno de ellos les dio casa ¿A qué se dedicaba él? Tapicero, un oficio Y de ese oficio les dejó a todos sus hijos casa. Los que quisieron estudiar, estudiaron. Los que no quisieron estudiar, los enseñó al oficio. ¿Y de qué cree que se mantienen ahorita? Hasta el nieto, ¿de qué cree que se mantiene? Del oficio. Pero esa generación tenía metas. Recuerdo haber platicado con Chano. Que me decía yo desde bien chiquito andaba ahí en los camiones y, y el, traían el tabaco y traían y ahí andaba yo trepado y ayudándoles a bajar ¿Por qué? Porque también esa generación no había, eh, no tenía quizá lo que nosotros ya pudimos disfrutar Y yo cuando me veo ahorita y veo la edad de mi papá y digo mi papá había logrado más cosas que yo O se había sabido administrar mejor que yo o había tenido más hambre que yo y se había establecido metas distintas Y y en mucho de lo que esta generación está viviendo tenemos que ver los papás Y como te decía no se trata de que tener cosas sea lo único por hacer o lo más importante Sino que hablaba de que tenía que haber metas Yo desde que era joven, yo dije, yo me quiero casar joven, no me quiero casar viejo. Porque yo decía, yo quiero disfrutar a mis hijos cuando todavía tenga fuerzas, y ahorita, aunque me duelen las rodillas, ahí me ando subiendo al brincolín con ellos, y digo, imagínate, me hubiera tardado un poquito más, ya no me puedo trepar. Pero esa era mi meta, y yo la la quería realizar, No era meta de mis hermanas Mis hermanas decidieron ellas Cuando se han casado Una se acaba de casar A los 39 Y la otra no se ha casado a los 32 Pero son sus metas Mi meta era esa Yo la realicé Y está muy de moda el decir No te cases joven Disfruta la vida Viaja Y lo cierto es que ni te casas Ni disfrutas la vida ni viajas, ni logras nada, porque no es cierto. El problema no está en que te cases, el problema está en que no sabes establecer metas. ¿O cuántos jóvenes de aquí han viajado? Los jóvenes solteros han viajado muchísimo, conocen el mundo. ¿En? Charo, Charo sí. <risa> Dicen por ahí que la carga es la que hace andar al burro Y sabes, a menos que tengas motivos para salir adelante Te vas a convertir en una persona disciplinada Y a menos que seas alguien disciplinado Vas a lograr algo en la vida Y hoy en día estamos en un tiempo Donde las personas perdemos demasiado tiempo En cosas que no valen la pena Yo quería heredar de mi mamá, mi mamá tiene casi, bueno ya pasa los 60 años Y apenas le están saliendo canas a mi mamá Yo decía quiero heredar ese, ese privilegio que tiene mi mamá de verse joven a pesar de los años eh, En el cabello sí heredé el gen de mi mamá, el problema es que en la barba heredé el gen de mi papá Entonces mi papá era muy canoso Pero cuando comencé a verme las canas en la barba, me empecé a dar cuenta que ya no estoy chiquito. Y, y que si lo quieres ver así, si tengo una buena vida, si Dios me permite tener una, una buena vida, estoy quizá a la mitad, poquito menos de la mitad, si tuviera una vida Una buena vida ¿En dónde estás tú en este momento? Yo dije Señor Primero perdóname Por desperdiciar mi tiempo En tantas tarugadas Que no valen la pena Y segundo Permíteme Ayúdame a que si me vas a dar otros 35 o más de vida, o si sea menos, no sé, nadie tiene comprado el día de mañana, pero que de aquí en adelante, cada minuto, cada hora de mi vida pueda aplicarla de la mejor manera. Porque lo único que tenemos seguro en esta vida, créame hermano, es que nos vamos a morir. No nos gusta pensar en eso. Pero es el camino que mientras estemos vivos vamos a seguir. El asunto es qué vamos a hacer del nacimiento a la muerte. esta pregunta, ¿qué te ves haciendo en un año? ¿En cinco? ¿En diez? Pues trabajando hermano, no hay de otra ¿verdad? Porque sí, siempre decimos eso ¿Qué estás haciendo? ¿Vas aquí chambeando, no hay de otra, ¿verdad? No, pues no, no hay de otra Pláticas de machos alfa, ¿verdad? Esa. Jalando, jalando, aquí andamos jalando Pues no hay de otra, pues no, no hay de otra, A pegarle ¿Y está mal jalar? No, no está mal, pero sí hay de otra Realmente cuando decidimos trabajar, estamos tomando una decisión, estamos yendo hacia un camino El asunto es, ¿qué queremos lograr? ¿Qué vamos a lograr con eso que nos estamos proponiendo en ese momento? Porque no lo pensamos, y nos vamos levantando y vamos haciendo las cosas por hacerlas Viviendo un día más, sin darnos cuenta que estamos viviendo una vida alejada de las metas Y ahorita vas a ver por qué todo esto es importante Y lo más triste es que si vivimos sin metas Somos muertos en vida Nos levantamos, consumimos oxígeno Nos dormimos, seguimos consumiendo oxígeno Nos levantamos nuevamente, consumimos oxígeno, recursos naturales Y no hacemos nada por este mundo Entonces pasamos desapercibidos y como te decía al principio, habrá momentos donde estaremos felices, donde estaremos llenos de energía, otros donde estaremos deprimidos, tristes, enfermos. Pero aún en esas situaciones, cuando tenemos una meta en la vida, no nos van a detener, podremos caernos, nos levantamos y decimos, tengo un motivo por el cual despertarme. John Maxwell dice las siguientes frases No son las dificultades las que derrotan a las personas Es la falta de fe en sí mismas La falta de fe en creer que podemos lograr esas cosas Porque Dios ha depositado propósitos y sueños en nosotros Pero somos nosotros los que las detenemos Porque no creemos en nosotros mismos los demás creen en ti, pero si tú no crees en ti mismo, no vas a lograr nada. También dice, el mismo Maxwell, se ha dicho que una persona puede vivir 40 días sin comida, 4 días sin agua, 4 minutos sin aire, pero solamente 4 segundos sin esperanza. Cada vez que usted forja... Una visión para otros y pinta un cuadro de éxito de su éxito futuro Los edifica, les motiva y les da razón para seguir avanzando Yo tenía mucho que no compartía de este tema Y había personas que se acercaban conmigo y me decían A ti te gusta mucho hablar de eso Tú seguido hablas de ese tema Y por qué me gusta hablar acerca de propósito, porque una persona que que no entiende el propósito, no tiene metas y por lo tanto no tiene vida ni tiene futuro Cuando te digo que aprendas no solo a soñar sino a tener metas, a establecerlas y trabajar en ellas Quiero que le encuentres un sentido a tu vida Cuando insisto en este tema es porque si no tienes metas no vale la pena tu vida Al menos para ti mismo, aunque no lo creas te vas a levantar con esa misma expresión de Tengo que jalar porque no queda de otra Tengo que estudiar porque no queda de otra, porque mis papás me mandan. Y las personas creemos que dejamos de de vivir cuando morimos físicamente, sin darnos cuenta que morimos cuando dejamos de tener metas en la vida. Y entonces, si yo no me ocupo de que tú tengas metas, de que tu vida tenga un sentido, entonces, ¿cómo podría decir que yo soy tu pastor? Si de algo tendría que ocuparme, es que tú todos los días tengas una meta por la cual trabajar y que esa meta te motive a salir adelante.
1: Y sabes, me he dado cuenta
0: cuando son papás. Levanten su mano, papás, mamás que los hijos se convierten en una gran motivación. Los hijos son una motivación tremenda para las personas. Y bueno, la mayoría de las personas, porque siempre hay sus, sus excepciones, y esa motivación no la vas a poder entender hasta que seas padre o madre. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta de que tienes una capacidad. Cosas que jamás te imaginaste que harías, las haces cuando tienes un hijo. Que ya se enfermó. Y cosa que tú jamás te desvelarías por nada del mundo, te desvelaste. Que ocupas dinero porque el hijo X razón. No sabes cómo le haces, pero consigues el dinero.
1: Y si no tuvieras esa... Esa motivación no lo harías
0: Por ahí leía que dice un meme que decía una frase Vamos a decirle a esas personas que ganan mil ochocientos a la semana Tienen tres hijos, comen en la calle y todavía se toman una cerveza Que nos den clases de administración financiera ¿Por qué? Porque es sorprendente Cómo logramos estirar nuestro dinero Nuestras fuerzas, nuestro tiempo Cuando tenemos una motivación Como lo son nuestros hijos Pero en su momento Esta misma motivación Te juega un Te da un golpe Porque muchos matrimonios Pierden el sentido cuando los hijos se van. Entonces durante 20, 25 años nuestra motivación para salir adelante fueron los hijos y un día te despiertas y qué crees? Los hijos ya no están.
1: ¿Y qué crees?
0: Nos quedamos sin metas. Uy, se casó. ¿Y qué hacemos ahora? vamos a cuidar nietos, porque estamos programados para cuidar. Entonces, bueno, ya cuidamos hijos, ahora cuidamos nietos. Y tenemos a muchos abuelos que no supieron dar este paso de transición y se pusieron a cuidar nietos y se pusieron a mantener nietos. Entonces, mi hijo, mi hija, tráiganme nietos, yo se los crío, yo se los cuido. No se preocupe, usted hágalos libremente, me los trae yo se los cuido. No lo decimos textualmente, pero lo hacemos en la... En la práctica, ¿por qué? Porque no tuvimos metas Y con eso no estoy diciendo que los abuelos no cuiden a los, a los nietos Es una etapa también, muy bonita Yo veo a los abuelos ahorita y veo que disfrutan mucho eh, Cosas que a los hijos no los dejaban hacer, a los nietos y sí los pueden hacer Ay, sí, y, y bueno, ya no estoy a cargo de Pero hay que saber distinguir esas etapas hasta eso tenemos que aprender a planificar, el decir mi hijo, mi hija, usted decidió irse, que le vaya bien, si algún día ocupa, con mucho gusto le cuido a su bebé, pero usted decidió que quería irse a volar joven, dijera el difunto Mario Moreno, pero tampoco hemos planificado esa parte, Joven, una buena plática antes de iniciar una relación con una persona Es saber si esa persona tiene metas y tiene planes ¿Y cuál es tu meta? Jugar videojuegos No, pues qué bueno Recuerdo que mi suegro acá cuando se ponía duro, de cuando andábamos de novios decía, cásense hasta que tengan carrera, carro y casa, las 13 decía mi suegro, ¿Eh? cuando ustedes tengan eso ya se pueden casar y esa era la mentalidad de los de los abuelos Así es de que joven, antes de iniciar una relación, son preguntas que tendrías que hacer. ¿Dónde quiere vivir? ¿Cómo quiere vivir? ¿De qué quiere trabajar? Porque vas a tener que trabajar algún día en tu vida. ¿Cuántos hijos quieres tener? Y eso te va a dar un norte si esa persona realmente vale la pena. Porque nos casamos enamorados, ¿verdad? ¡Ay, estoy tan enamorado, estoy tan Pero jamás nos ponemos a pensar este tipo de cosas que son tan importantes Y terminamos viviendo con una persona que no sirve para nada porque no tiene metas Alguien que no tiene metas en la vida, discúlpame, no sirve para nada Porque todo lo que haga se va a ir al vacío
1: Y terminas viviendo con alguien que se convierte en un estorbo para tu vida
0: ¿Y a qué voy con todo esto? Y la parte medular de la enseñanza, que luego vamos con Dios y le decimos Señor pon tus sueños en mí, pon tu propósito en mí Señor y Dios dice cómo voy a poner mi propósito en ti si no tienes ni la menor idea de cómo llevar a cabo ese propósito. Si eres una persona que no sabe establecerse una meta Y sobre todo eres una persona que no tiene palabra para cumplir Lo que dice y hacerlo y lo, El Señor me dio un, una, un, este, una promesa sí, el Señor te dio una promesa Pero de promesa a que se realice Hay un trecho David fue ungido A los 15, pero pasaron 15 años donde mató un gigante, donde lo quería matar otro gigante que era su suegro varias veces. Donde anduvo huyendo, tuvo que hacerse loco una vez y después de esos 15 años llegó a ser rey. Decimos, mató al gigante porque Dios lo ayudó Sí, Dios lo ayudó, pero también practicó ¿Era tan exacto en su tiro? Porque él había dedicado mucho tiempo a perfeccionar su arte Y se convirtió en un guerrero por la unción del Señor No, se convirtió en un guerrero porque se formó como guerrero El Señor me dio una promesa para mis hijos ¿Pero qué estás haciendo? ¿Estás formando a tus hijos para que se conviertan en personas, en metas? Con meta y diga, el Señor me dijo que yo voy a ser un adorador. Bien, ¿qué estoy haciendo para adorar? ¿Cuántas horas leo la Biblia? ¿Cuántas horas oro? ¿Cuánto tiempo dedico a mi instrumento? El lunes estuvimos con los chicos de la alabanza y le decíamos, un tañedor, un ministro de música, era alguien que dominaba perfectamente su instrumento. Para tocar, David. Delante del rey cuando el espíritu atormentaba a Saúl David tenía horas de práctica en el arpa, era bueno en lo que hacía No bueno, excelente en lo que hacía De tal modo que fue reconocido como el mejor músico de la nación ¿A quién buscamos? Fíjate que en Belén hay un chavo Y miras que bien toca Ah, pero tenemos un sueño y creemos que los sueños van a llegar de la noche a la mañana sin disciplina. No funciona así. Entonces, ¿cómo le pedimos a Dios que nos dé sueños si no estamos dispuestos a establecernos metas? Procura rodearte de personas con metas Porque la, el que con lobos anda Aullar se enseña Tú te juntas con gente que tiene metas y las cumples Y las cumple y te conviertes en uno Comienzas a imitar lo que ves rodéate de vagos, baquetones, buenos para nada Y te vas a convertir en un baquetón Bueno, para nada
1: ¿Quieres ser realmente diferente? Conviértete en alguien Que se establezca metas Y las cumpla Cuesta un mundo
0: yo ahorita estoy, Señor. Ya estuvo bueno de estar vagueando y perdiendo el tiempo. ¿Y, ¿y qué metas me propuse? Hacer ejercicio. Le digo a mi esposa: jamás en mi vida había tenido una panza tan grande como la tengo hoy. ¿Y qué hice de dos semanas para acá? A cambiar lo que estoy comiendo. Hacer ejercicio, como lo sabía hacer, pero pues ya me he empezado a la flojera. Hacer ejercicio, bicicleta, correr, A bajar la panza, cardio.
1: Que digo, ya, a leer más. Cuando tengo
0: un tiempo ahí medio libre, o incluso cuando estoy trabajando, Digo, no voy a perder mi tiempo, porque es muy fácil el Facebook. Entonces, ¿qué hago? Un podcast. Predica. No voy a desperdiciar mi tiempo. Aún estoy trabajando. Saliendo. Dijo, eh, dije, he desperdiciado años de vida con mis hijos voy a ponerme a jugar con ellos parece que ya rompí el brincolín porque me subí antes de bajar la panza entonces eh, creo que ahí se me creo que era algo primero, después lo otro pero bueno ya me subí parece que voy a tener que comprar otro brincolín ya lo siento que me dio truena cuando me subo entonces eh, ya me preocupó pero digo ya no quiero desperdiciar mi tiempo Si quiero que Dios confíe en mí, para depositar su propósito, sus metas en mi vida, tengo que convertirme en alguien digno, en alguien
1: confiable.
0: Y Dios usa esta palabra, fiel. Si eres fiel en lo poco, En lo mucho, me pondré ¿Quién les puede confiar si en lo que no vale la pena No fuimos confiables? ¿Cómo nos va a confiar Dios lo verdadero? Hermanos, es tiempo de comenzar a cambiar La forma en la que aplicamos nuestro tiempo La forma en en la que establecemos nuestras metas ¿Qué hace falta para que compres un carro? Por ponerte un ejemplo de una cosa vana Es pues que te lo propongas ¿Te va a costar? Sí, pues va a tener que trabajar a lo mejor extra Abstenerte de comprar unas cosas para, para ahorrar Pero lo vas a lograr Si realmente te lo propones Porque son cosas que no son tan difíciles Pero que nosotros en la mente nos hemos bloqueado ¿Qué cosas anotaste ahí ¿Qué necesitas para lograrlas alguien que nos quiera compartir
1: alguno de sus sueños un valiente Laura Quiere quiere ir a Estados Unidos. ¿Y qué necesitas para ir a Estados Unidos? Trámites de pasaporte. Bien. ¿Cuánto dinero ocupas?
0: No creo. El, El pasaporte ahorita cuesta... Por 10 años, casi 4 mil pesos por persona. Entonces, el pasaporte lo ocupa. Si lo pides por menos años, por 3 años, te cuesta 1,800, ponle, 1,800, los 4, ¿bien? Y, y no, no te estoy matando tu sueño, te estoy ayudando a que lo establezcas, ¿bien? 1,800, los 4, 1800 por 4, 7,200, 7,200, pero falta la cita, que te cobran, ¿100 dólares? ¿Alguien ha sacado alguna cita para la visa? Más o menos 100 dólares, que son 2 mil pesos por 4. 8 mil, ya son 15 mil 200. El transporte te cobra más o menos 900 pesos por persona. 9, 9 a Guadalajara, al consulado. 9 por 4, 36. Entonces ya llevamos 15.200 más 3.600. ¿18.800? No, 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 no. O sea, todo. Lo vas a dejar a medias, dice la Biblia. ¿Quién se pone a construir una torre y, y no lo planifica primero? ¿Ok? Tenlo. Así es, así es Laura. ¿Ok? 18.800. Que lo que sea, que un, la comida... La, Veinte mil pesos, ciérralo Veinte mil Por los cuatro Para hacer el trámite de pasaporte E ir al, al consulado Bien, veinte mil ¿Qué vamos a hacer para juntar esos veinte mil pesos? Ahorrar, ¿cuánto tienes que ahorrar? ¿En cuánto tiempo lo quieres hacer? En un año Ok, veinte mil entre 12,
1: Ayúdenme, por favor
0: veinte mil entre 12, mil y cachito, debe ser. 1.700, tienen que ahorrar 1.700 pesos al mes. Al mes. Bien, ahí empezamos. Así se, así se hacen las metas. ¿Okay? De aquí a un año, quiero ir a sacar mi pasaporte y salir. Tengo que ahorrar 1.700 al mes. Por quincena, la mitad, 850 850 pesos por quincena, guardados. Les recomiendo que a la mitad vayan y saquen el pasaporte, porque estaban como seis meses en, en dar la, la cita. Entonces, ahorran la mitad, van sacan sus pasaportes. Así se, así se trabaja una meta.
2: Sí, bueno, este, ahorita que, que mi esposo estaba dando esta palabra, Me, se me venía mucho a la mente la, la cita bíblica de Eclesiastes 3.11 ¿Me pueden acompañar? Dice Todo lo hizo hermoso en su tiempo Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos Sin que alcance el hombre a entender La obra que ha hecho Dios Desde el principio hasta el fin Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. ¿Qué es lo que ha puesto Dios en tu corazón? Eternidad. Ahorita tal vez algunas personas nos, nos compartieron o ya los exhibieron este, algunos sueños, pero lo principal es que... Dios también tiene sueños eternos para ti ¿Y sabes dónde tú los tienes que ver? ¿O tú tienes que decidir realmente de qué lado estás? Aquí, en vida Porque en el momento en que tú llegue a tu fin Ya ahí ya no hay vuelta para atrás Yo te preguntaría ¿Qué sueños tú tienes puestos en Dios? ¿En qué sueños, así como Jackie dice, yo me estoy preparando y maestría y doctorado, ¿qué tú en qué te estás preparando en la cuestión de la vida que Dios quiere que tú cumplas, que tú lleves a cabo? O sea, porque nos podemos esforzar en cuestiones físicas, terrenales, pero ¿cómo ¿nosotros nos estamos preparando realmente para estar una eternidad con Dios? Porque no solamente es el hecho de hacer a, a, a Jesús el Señor y el dueño de tu vida Es también estar atento a lo que Él quiere estar transformando en tu vida En tu forma de hablar, en tu forma de caminar, en tu forma de pensar, en tu forma de vestir Son peldaños que tienes que ir subiendo Para que así un día, como el apóstol este, Pablo Llegó a decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe Por lo demás, me está guardada la corona de justicia La cual me dará el Señor, juez justo en aquel día Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida Tú sabes que la venida de Dios está cerca, ¿verdad? ¿Cómo te estás preparando? Es tu sueño Es tu meta llegar a a la carrera y decir He peleado la buena batalla Me he desanimado, me he enojado He sido inconstante en mi camino con Dios Pero sabes, lo logré Llegué a ese ese fin, a esa meta Realmente nos estamos preparando para ese día Sea que tú mueras o sea que tú veas venir a Dios en gloria ¿Es tu sueño realmente, ahorita con todo lo que mi esposo nos explicó ¿Es realmente tu sueño el estar en una eternidad con Dios? Entonces es tiempo de que tú le digas, ok Dios, ¿cómo tengo yo que prepararme? ¿Cómo tengo que yo estar caminando conforme a lo que tú me estás diciendo o conforme a las ganas que yo tengo Ay, hoy sí vamos a la iglesia, pero el próximo domingo no Hoy sí predico, pero ya no Es que nadie me quiere escuchar Hoy sí leo la Biblia, pero mañana no Es una batalla el tener una meta Los que estudiamos en algún momento y que repruebas una materia ¿Cómo te sientes? ¿Alguien ha reprobado? ¿Sí? Si alguien nunca han reprobado, ¡ay, qué inteligentes son ustedes! ¿Cómo te sientes cuando te entregan tu examen y te dicen, ¿sabes qué? Pues no aprobaste, vas a tener que irte extraordinario o bien repetir este, el semestre con esa materia, no sé, te, te da para abajo, ¿no? Y dices, ¡ay, no! ¿Cómo le voy a llegar a decir a mis papás no, que reprobé y que tienen que pagar? Me van a poner a trabajar, a lavar, a, 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 a lavar y planchar ajeno Y sabes lo más importante, porque esta vida es temporal Los sueños, como dice eclesiastés ¿sabes qué? Dios desea que tú te deleites, que comas, que bebas, que disfrutes el trabajo de tus manos Pero también que estemos conscientes que no se comparan tus 70, 80, 40, 50, 60, 100 años de vida con toda una eternidad que tú vas a estar a su lado o separados y que te digan, apártate de mí que yo no te conozco. Entonces es necesario que realmente, que así como tú te preparas y si tienes personas que van adelante de ti, que tú puedas también en lo espiritual, poder decir, ok, este es mi sueño, que mis hijos se enamoren de ti, entonces ¿cómo te están viendo? ¿Qué tan apasionado te ven ellos? ¿Qué tan comprometido te ven ellos? ¿Qué tan, qué tan puntual eres hacia lo que te comprometes con Dios? ¿Dices una cosa y haces otra? ¿Crees que tus hijos no se dan cuenta? ¿Dices que vas a cambiar? Y los primeros jueces que Dios nos ha puesto son nuestros hijos. Y sabes, Dios anhela y desea estar una eternidad a tu lado. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos y que tú pienses tal vez nuestra mente tan finita y puedas reconocer que así como te han faltado sueños y metas y la disciplina de llevar a cabo en la manera física, Asimismo nos ha faltado el poder recordar que estamos en esta tierra de una forma pasajera Y que un día nos vamos a presentar ante el Rey de Reyes y Señor de Señores Los que crean y los que no crean Los que hayan decidido seguirle y amarle de todo su corazón Y asimismo los tibios, los fríos Los que iniciaron guerras, los que iniciaron contiendas, van a presentarse ante Él. Padre, en esta hora reconocemos nuestra falta de pasión en trabajar, no solamente en lo espiritual, sino también en lo terrenal, porque como tú nos vas a dar cosas espirituales y de valor cuando en lo poco nosotros no hemos sido fieles. Señor, nuestros corazones desean estar apasionados por ti y poder llegar al final de esa carrera y poder de reconocer que ha valido la pena. Las persecuciones, las humillaciones, las críticas que en algún momento Pudieron desanimarnos, aún los procesos que nos desesperaron, que no entendíamos Pero queremos llegar a ese momento Señor, a estar contigo una eternidad No queremos poner nuestros ojos y nuestras fuerzas solamente en cuestiones terrenales, sino aún Señor, queremos esforzarnos por hacer tu perfecta voluntad, por tus sueños, por trabajar y disciplinar nuestro cuerpo Señor, en buscarte, en adorarte, que aun cuando nuestro cuerpo no desee estar Adorándote, estar exaltándote Que así como David un día dijo Alma mía, alaba, adora a Jehová Que así mismo cuando nosotros vengamos a este lugar Podamos llegar con esa actitud Que si las canciones son adecuadas para brincar, para gritar Pero nuestra alma es la adecuada para exaltarte Señor Perdónanos Perdónanos Señor porque no hemos realmente esforzado por exaltarte por todas aquellas grandezas que tú tienes y has mostrado para nosotros oh, ver tu corazón es lo que quiero hacer rendirme todo me amo ante ti permanecer No importa el costo, Dios Te entrego todo solo a ti Solo a ti Mover tu corazón Y perderme en tu mirar En tu presencia, oh Dios Donde quiero estar contigo a habitar y derramar mi vida ante ti solo a ti sabes si esta es tu oración yo te invito a que te pongas de pie y tú cantes esta canción te la doy a ti señor si es una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime que te mueve. Dime que te mueve. Si es una fragancia. Te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera. Te la doy a ti, Señor. Si es una canción.